0: Sen dziecka to nie tylko jego sprawa. Kiedy dziecko nie śpi, nie śpi cała rodzina. Dlatego powstał ten sleepcast. Tworzę go z myślą o nas wszystkich. Dzieciach i rodzicach. Tych wyspanych i tych niekoniecznie. Wyruszamy w podróż do krainy snu. W drogę. Kontynuujemy warsztaty z Marką Johnson w temacie snu dziecka i ze mną jest kolejny ekspert, Marta Żysko-Pałuba, która jest Dobry. psychologiem dziecięcym. Tak. Marto, i Ciebie przepytam na okoliczność właśnie tematu psychologii i dzieci i snu i w ogóle jak to się ma jedno do drugiego? To znaczy, czy faktycznie jest tak, że to jak dziecko śpi wpływa na jego rozwój, a jeśli tak, to, to jak?
1: Tak, rzeczywiście sen odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju malucha. W bardzo prosty sposób myślę, że wielu rodziców małych dzieci szybko to jest w stanie zauważyć. Dziecko, które śpi dobrze, to prawdopodobnie rodzice mają takiego maluszka, który się budzi, jest spokojny, jest zadowolony, jest żywo zainteresowany światem, ciekawy, łatwo wchodzący w kontakt. Też są badania, które pokazują, że dużo, dużo od, są bardziej otwarte i, i, i takie nawiązujące relacje z innymi osobami, a dzięki temu mamy poprawiające się takie funkcje, jak koncentracja uwagi, jak sprawność zapamiętywania, jak rozwój emocjonalny, radzenie sobie, regulowanie tych emocji, jak nawiązywanie kontaktów, czyli, czyli rozwój społeczny. Fizycznie to jest tak, że jeżeli dziecko śpi, to w, w trakcie snu głębokie, głębokiego wytwarza się Hormon wzrostu, więc to powiedzenie babciny, dziecko śpi, to rośnie, jest też, też prawdziwe i aktualne. Dziecko ciekawe, rozwija się intelektualnie, więc naprawdę na wszystkich obszarach takiego mm. funkcjonowania dziecka dzieci, które zdrowo i prawidłowo śpią, dobrze funkcjonują, tak i prawidłowo się rozwijają. W drugą stronę, że jeżeli mamy jakieś deprywacje, snu jest go za mało, nie tyle, co trzeba albo za dużo, dziecko się buntuje no, to, przy, to, przy... To, przy... To, przy... to się Dziadziej raczej, To się raczej nie wyle. zdarza, że dziecko śpi więcej niż potrzebuje, raczej myślę tutaj o tym, że ono jest rozdrażnione, że musi spać, ja. tak i się po prostu i się buntuje. No to, to jakby wtedy właśnie głównie mamy rozdrażnionego malucha, tak? No. Jeśli jest maluch rozdrażniony, no to tracimy jakby na każdym obszarze, bo ono nie będzie będzie już zainteresowany światem, będzie marudzące, będzie gniewne, nie będzie chciało wchodzić w kontakty z, z innymi osobami i tak w ka na każdym, każdym polatku, o którym mówiłam, przy plusach.
0: Myślę, się, że rodzice, którzy przychodzą do Ciebie z problemami pewnie związanymi ze snem swojego dziecka, no bo pewnie nie przychodzą po to, żeby się pochwalić, jak jest dobrze, szukają metod radzenia sobie właśnie z brakiem mm -hmm. snu dziecka. Co Ty im wtedy podpowiadasz?
1: Ja zawsze mówię tak, że tak jak nie ma jednego uniwersalnego rodzica ani jednego uniwersalnego dziecka, które postępuje według ściśle określonego schematu, tak też nie ma jednej uniwersalnej metody, która się zawsze sprawdza. Metod jest bardzo, bardzo dużo różnych. W tym wszystkich metodach rodzice mogą się czuć zagubieni. To, o czym ja mówię, to to, żeby sobie spokojnie poczytać o tych, o tych różnych propozycjach, które się gdzieś tam pojawiają i wybrać taką, która jest najbliższa. Mojemu sercu, mojemu czyli rodzica, tak? Sercu, bo jeżeli rodzic będzie robił coś, co czuje, co jest, idzie w zgodzie z jego takimi wartościami, sposobem patrzenia na wychowanie, na relacje z dzieckiem, to to się sprawdzi. Natomiast jeśli zrobi coś pod dyktando, bo to jest modne, bo wszyscy mówią, żeby tak robić, bo teściowa kazała, bo specjalista powiedział, że to się sprawdzi, ale sam rodzic nie bardzo będzie czuł tą metodę, to myślę, że mamy bardzo niskie szanse na to, że ona po prostu przyniesie efekt. Tak? I może to być naprawdę najlepsza metoda na świecie. Jeśli rodzic nie będzie jej kompletnie czuł, nie sprawdzi się w jego domu. Więc jakby pierwsza rzecz, którą gdzieś tam te zalecam, to to, żeby posłuchać siebie. Tak? I co mnie interesuje, jakiego rodzaju rodzicem jestem ja. Z czym na co dzień poza wychowaniem dziecka muszę się zmierzyć. Bo często jest tak, że rodzice poza tym, że wychowują dziecko, jeszcze mają mnóstwo innych obowiązków, które też o, muszą pogodzić Jakie ja mam dziecko? Przecież dzieci są absolutnie różne. Możemy mieć piocha, który po prostu uwielbia spać i, i, albo takiego, który uwielbia dotyk, kołysanie i, i bycie stale blisko rodzica, ale możemy mieć takiego, który po prostu nie znosi tego typu kontaktu. Obserwujemy, patrzymy, wyciągamy z tego informacje dla siebie i sobie patrzymy, co tam na tym rynku, tak? gdzieś tam w internecie znajomy, u znajomych i specjalistów i sobie po prostu, dobieramy adekwatnie do swoich i mm. dziecka mm. potrzeb. Natomiast są dwie rzeczy, takie złote, które ja mówię, że warto, bez względu na, na metody, które tak naprawdę z metodami nie mają aż tak dużo wspólnego. To są rytuał, tak, który warto jest stworzyć, bo ani nie jest stresogenny, ani nie wyrządza żadnej krzywdy, ani nie hamuje rozwoju.
0: Można sobie ustalić swoje rytuały. Można
1: sobie ustalić mm. swoje rytuały. A występuje bardzo szybko takie połączenie rytuał, znaczy się zbliża się pora, pora snu i on bardzo pomagają w takim wyrobieniu takiego nawyku, tak? Że dziecko łączy tą zależność przyczynowo-skutkową i po prostu jest gotowe szybciej do, do zaśnięcia. I pierwsza, wydaje mi się, że nawet ważniejsza zasada, to rutyna. Rutyna, która jest nużąca, mało atrakcyjna dla nas, dla osób dorosłych i zbawienna dla, mm. dla malucha. Czynności, które występują w pewnej powtarzalnej kolejności, dzień po dniu. Ale po... też pewnie
0: nie za wszelką cenę. Bo nie za nie wszelką cenę. dzisiaj o, o tej tak. elastyczności. Też absolutnie
1: tak, absolutnie tak. I też jest tak, że jak w tej rutynie przewidujemy aktywność, to ta aktywność będzie powinna być zróżnicowana. Zupełnie o innej aktywności mówimy za dnia, tak? a zupełnie o innej aktywności mówimy wieczorem i absolutnie się jakby dostosowujemy. No też mamy malucha, który po prostu może być ekstremalnie energiczny, tak? I, i, i jego tylko taka forma aktywności będzie interesowała i takiego, który po prostu zdecydowanie będzie się lepiej czuł siedząc na dywaniku i sobie coś tam e, dłubiąc. Tak, zawsze patrzymy na to, co to nasze, to nasze maleństwo potrzebuje, ale jednak pewna powtarzalność i schemat powoduje, że dzieciom łatwiej jest rozróżnić naturalny rytm doby, który, w którym my dorośli funkcjonujemy, czyli dzień i noc. Tak? I jeżeli zróżnicujemy sobie te aktywności dostosowujące do doby, to mamy duże szanse na to, że to dziecko po prostu szybciej też nam w ten wpadnie i zacznie sobie spokojnie przesypiać nocki.
0: No więc tych wyspanych i przespanych nocek wspólnie z dziećmi życzymy słuchaczom. Dziękuję serdecznie Trzymam kciuki. Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tego slipcastu. Pamiętaj, treści tu prezentowane to nie porady medyczne. Jeśli coś Cię niepokoi w śnie Twojego dziecka, zawsze najpierw porozmawiaj z położną lub lekarzem. A w międzyczasie zapraszam na mojego bloga mama-subiektywnie.pl i do śledzenia mnie na Facebooku i nie tylko. Po więcej ciekawych tematów dla rodziców sięgnij też po mojego e-booka. Podróż za niejeden uśmiech. Znajdziesz go na blogu. Do usłyszenia, Marta Andreasik.